0: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Safety aqui do nosso podcast do Farol de Pouso. Hoje é dia 13 e estamos com um tópico muito bacana para conversar, que é a fadiga na aviação. Junto comigo aqui no nosso Flight Deck hoje o Conrado, o nosso Head of Safety aqui do Farol de Pouso, o Captain Daniel... O Hand of English e o nosso convidado, o comandante Paulo Rogério Licati.
1: Oi, lá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou
2: aqui para ajudar.
0: É isso aí, o Conrado dá um salve para a galera aí, para o pessoal lembrar da voz.
2: Pô. Para lembrar da voz, é tão, temos muitos episódios gravados aí, né, o Félix? É, <risos> pô, é, mais, mais uma vez é, é um prazer estar tá, tá nesse episódio de Safety e hoje vai ser um pouquinho diferente, né, Félix? A gente não vai falar sobre um tema, é, sobre um, um acidente específico, né? A gente está trazendo, um, tá trazendo um convidado que é, pode, pode, podemos dizer que é um especialista ou está se especializando, né, é uma pessoa que gosta e estuda... Uh, o tema fadiga e, e tem um conhecimento legal para dividir com a gente. E ele, o Licate vai estar tá aqui é, dividindo as, as histórias, uh, as experiências dele, para a gente conseguir trazer uma, um enlightenment para o pessoal aqui, entender um pouco mais sobre fadiga e acho que entender um pouco mais sobre si mesmo, né? Que na verdade, fadiga é a gente ter a consciência de como a gente se comporta dentro do Flytech e, e as nossas reações, né? Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal.
0: É isso aí. Lembrando que os episódios do Farol de Pouso contam com o apoio da Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, e a Escola de Aviação Realizar, que fica lá no município de Torres. Como a gente sempre fala no Farol de Pouso, né? Fique pronto, esteja pronto para a sua carreira na aviação, visite lá, conheça, a realizar, para realizar esse sonho de tornar-se piloto. Dani, dá um alô para a galera aí, e aí a gente já vai começar no nosso tema.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Farol de Pozo, sempre um prazer estar aqui aprendendo nessa é, troca de ideias aí, acompanho o trabalho do comandante Licati há muitos anos já, Estou muito honrado em fazer parte dessa, dessa bancada hoje e poder aprender mais um pouco sobre esse tema aí, que com certeza impacta muito a segurança dos nossos voos. Vamos nessa.
0: Com certeza, Dani. Concordo contigo. Eu estava até falando do nosso briefing aqui, que eu acompanho o Licat também há bastante tempo e é uma honra ter ele aqui ao vivo. Vamos lá, Licat. Conta para gente o que, que é a fadiga, como é que a gente é, encara a fadiga, qual que é a definição e como é que ela se aplica no nosso dia a dia?
1: Bom, de maneira geral, fadiga é um estado fisiológico, psicológico, que diminui a, 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 a nossa atenção e, e a nosso desempenho né, durante o voo. Mas basicamente é isso. Não adianta trazer uma definição muito técnica, aí, mas é isso aí. Tudo que de, diminui a nossa atenção, o né, nosso desempenho durante o voo, pode ser tanto psicologicamente como fisiologicamente, ela é, é uma fadiga. né? Você está diminuindo ali o seu desempenho no desenrolar da sua função durante a aviação. Basicamente é isso.
0: E A gente sabe que né, fatores humanos são, né, dependendo da, da, da análise né, dos números, eles são sempre é, de altíssima relevância nos acidentes aéreos. Né? E então o nosso objetivo hoje aqui com o Antilicate é bater um papo sobre exatamente esse efeito né, da fadiga e como que a gente é, né, pode, né, como pilotos, como a gente pode é, estar ciente de, né, desse efeito e, e vamos ver algumas mitigações e alguns movimentos dos quais o licate faz parte, né, que, né, movimentos para diminuir os efeitos né, ou para contornar e algumas questões regulatórias também, Alicate, né, porque tem bastante coisa de regulamentação que é importante... É importante falar, né? Então vamos deixar aí o Licate é, à vontade, que esse é o nosso objetivo. Para iniciar, é, pode puxar o, o cordão aí da onde você achar melhor para a gente iniciar esse bate-papo, Licati.
1: Bom, então eu acho que é, em primeiro lugar é trazer aqui, falar como piloto, como a gente estava falando no brief, né? Não sou nem um expert, não sou nem um o safety das galáxias, né, como o pessoal às vezes costuma dizer, o é melhor do mundo, não, nada disso, eu sou um piloto, né, como todo mundo, normal, cumpro minha jornada de trabalho, hoje ainda, né, continuo voando, graças a Deus, né, porque eu gosto muito de voar, eu acho que como todos, por isso que a gente tá na profissão, somos agraciados aí, né, pelo divino, para poder estar desenvolvendo, levando pessoas, levando coisas e sonhos, enfim, e a gente procura fazer isso com segurança. Ah, os estudos de fadiga que a gente começou aqui no Brasil, eu vou dizer assim, posso até, não, não querendo dizer da minha história, mas sim dizendo aqui do, de como a gente teve um, é, um, uma, um, uma melhora né, nessa parte aqui de fadiga, foi através de estudos, né? Então, aquela história, é, tudo que. Um, um, uma boa comunicação através de um bom, um bom embasamento ele traz credibilidade né, em tudo que você faz e na verdade foi isso aí que a gente queria a gente queria falar de fadiga é, 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 na verdade começou assim pela a, a graduação que, que fui fazer através do, do, da empresa que eu trabalhava que era a Gol no Brasil, ela fez um acordo com a Universidade de Murumbi é, para fazer um, um curso em company, né? Porque todos sabem, para o pessoal mais velho, né? A gente tinha experiência de voo, mas não conseguia é, buscar uma graduação, não conseguia buscar um, um ensino. A maioria dos pilotos tem apenas aí, é, muitos dos mais velhos tem apenas, que eu posso dizer, é o, é o curso médio, né? O, o, até o colegial, né? E, e muito difícil ter uma faculdade, um curso superior porque na época nossa a gente não tinha condição. Ou você voava ou você estudava. Então, é, então foi isso aí. Aí nessa nessa oportunidade que teve, né, no, no terminal, no término do curso, tinha que fazer um TCC e o TCC foi buscar lá o pessoal da, da Gold, do Safety, para ver qual era as necessidades que tinham, porque às vezes as empresas elas têm algumas necessidades para serem desenvolvidas e às vezes falta um braço, né, para para desenvolver. Então, um trabalho de conclusão de curso, feito em company seria uma boa oportunidade para ajudar a empresa de alguma maneira e conversando com o psicólogo Maurício que estava na época do Safety da Gol o que, que eles precisavam eles falaram, não soube dizer também na época, talvez eu não tinha nenhuma necessidade ou, ou também é, talvez não, não queriam falar mas como um bom psicólogo ele retornou a questão, falou para você como piloto, né o que que te afeta no, no teu dia a dia né eu falei assim a fadiga, né, é, tem dia que eu chego para pousar em Brasília, por exemplo, fazendo um bate-volta Porto Velho, é um pesadelo você estar tá dentro do avião, é, é, é muito, é, é penoso, né, é, um, é complicado, você quer fazer desempenho a sua função bem, mas às vezes você não consegue, não, não é porque você quer, não é porque você não estuda, mas sim porque a sua condição, a sua limitação, ela, ela te prejudica ali no seu desempenho. E aí o Maurício falou, oh, tá aí, uma boa, um bom tema para você desenvolver, né? Por que não, né? Eu falei, tá, mas eu começo por onde? Ele falou, não sei, dá teu jeito aí, né? E aí foi. Sinceridade. É, e aí começamos, comecei a buscar informações ali dentro da, é, pela internet, né? O que tinha na época, isso foi em 2007, finalzinho 2006 para 2007, e aí quando eu fui buscar informações eu vi que o pessoal tinha um pessoal da Unifesp que estudava sobre fadiga aqui no Brasil né eles tinham o centro de é, de estudos multidisciplinar em sonolência e acidentes né mais ligado ao pessoal rodoviário então fazendo trabalho com caminhoneiros né é, e aí por acaso por acaso tinha uma uma aluna do, do professor Marco Túlio de Mello do do, do, desse, do CENSA né que é centro de estudo multidisciplinar em sonegação de acidentes ligado à Anifesp que estava fazendo um curso de saúde do trabalhador e aí ela estava fazendo né um trabalho através de uma grande empresa aérea a gente não pode falar o nome poderia até falar mas eu acho que por ética é melhor não é, e aí foi feito um trabalho com eventos foco né dessa empresa, então eles reuniram lá seis meses de eventos foco e foram ver quais os horários que mais os pilotos erravam então mais é, de, embora na madrugada você ter poucos voos o, o número de erros né, dos pilotos, eles eram muito maiores, então quer dizer você tinha 50% a mais de erro de um piloto que estava trabalhando da meia noite a seis, né, com relação que estava trabalhando tendo uma jornada durante o dia esse trabalho, embora ele pareça simples, né? De você colocar uma estatística simples, mas ele é muito importante, porque ele começa a te dar um norte, né? Então, imagina num país onde você não tem nenhum trabalho sobre fadiga, e você começa a dizer, falou: olha, os pilotos erram mais nesse horário. E é o pessoal que começa o voo, entendeu? Não que quem chegue não tenha fadiga, mas. O número de erro para quem está começando, né, quem erra mais, são as pessoas que estão iniciando uma jornada, talvez pela quebra do, do, do ciclo circadiano, a interrupção do sono na madrugada, a inércia do sono, quer dizer, várias coisas aí já vão alimentando a gente de informação. Né? Então, naquela época era aquela informação. E o, o professor Marco Túlio de Mello, né? Como ele estava nessa linha, ele chegou e falou assim: olha, cara, chegou em boa hora, porque a gente precisa começar a investigar o porquê que esses pilotos estão errando, né? É... Eu vou te ajudar, embora eram universidades diferentes, né? Mas vamos ajudar a ciência aí. Vamos fazer uma pesquisa da variação de humor dos pilotos durante uma jornada de trabalho. né? Aí colocou junto com um, um doutorando, que, que, ele, que era o Franco Nosse, né? O, hoje doutor, né? É, que trabalhava como parte de esporte, né, de atletas de alta performance e estava fazendo um trabalho junto com os pilotos da Marinha é, aqui do Brasil, em São Pedro da Aldeia, onde eles coletavam a saliva né, para ver se existia o fator fadiga ali, é, a variação do cortisol né, durante a, os, as missões que eles faziam lá com os aviões da, da Marinha. Mas são coisas diferentes, né? são é, temas diferentes. Então, você pegar uma aviação militar, uma aviação de outra long range uma aviação é, comercial local, são cada item você tem que fazer uma análise diferente, porque são fatores diferentes que podem influenciar a fadiga. Umas vai ter variação de fuso horário, outras ali do, 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 do trabalho mesmo, ali da, da, né, da, da carga de trabalho alta, talvez um voo desse da marinha talvez um, um, uma carga de trabalho não tão alta durante o voo de cruzeiro para a gente, talvez uma alta de a carga de trabalho ali é, é, nos checklists, nos afazeres ali, né, na, na, que a gente tem nas tarefas. Então cada um tem a sua peculiaridade. Não dá para dizer que a fadiga é igual para todos porque cada um vai ter o seu, né, o seu trabalho ali, né, o seu fator é, entra muito ali o fator individual, né? Então se a pessoa tem é, família, filho pequeno, é, problemas financeiros que às vezes pode afetar ali tirar o sono da pessoa, enfim, se toma algum medicamento, que tipo de lazer que, que é exercido né, do, na hora do, do descanso. É, enfim, são dois fatores. Então, fatores ali do, do, do avião, né, do, do trabalho, turno de trabalho e fator individual, você chega ali da fadiga que, que vai impactar em várias outras coisas ali, que seriam a parte de saúde desempenho operacional, falta de tripulante enfim né e nessa pesquisa de, 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 nessa variação de humor a gente começa a bater né, os resultados que se teve ali com os Focos, né com os horários do, do foco durante seis meses dessa empresa então essa pesquisa que a gente fez ela já não é mais focada numa empresa e sim todas aqui da, da aviação comercial brasileira né, com pilotos da, das maiores empresas, ah, eu posso falar que nós tivemos um apoio muito grande das linhas aéreas da época do Augusto Nunes que era o diretor de safety na época ele me ligou falou assim é, junto com, com um assistente dele lá falou assim vocês estão fazendo uma pesquisa de fadiga então falou a gente quer ajudar Aí eu falei assim, o Augusto, mas como é que você vai ajudar? É, o pessoal vê ainda um trabalho desse como se fosse um trabalho sindical. E não é, não tem nada a ver com o sindicato, muito pelo contrário. No sindicato, na diretoria que a gente teve aqui do sindicato, eles nem quiseram apoiar a gente. Eles colocaram uma imposição de apoiar a pesquisa desde que eles tivessem os dados na mão, né? Das pessoas que estivessem respondendo. Eu falei, não, ah, de jeito nenhum, vocês estão loucos, véio, não vai ter isso. Isso aqui é, é, tem sigilo, tem um termo de, 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 né, de, para a pessoa entrar dentro da pesquisa, ela poder sair a hora que ela quiser, não, não existe isso, não vai ter. Tá, então nós não vamos apoiar. Isso o próprio Sindicato Nacional dos Aeronautas, entendeu, da época, dizendo que não ia apoiar. E, enfim, e não apoiaram e também não, não fez falta na época, porque a gente conseguiu apoio de empresa aérea, né, da, da própria Azul, né, E até parabenizo, né, Eu gostaria de deixar os parabéns aqui, que até Azul, até hoje, eles são assim, muito para frente nessa parte de estudos científicos, né, e estão, não adianta, não precisa nem falar, né, o resultado que eles estão tendo, eles não estão cuidando só do do, é, do fator econômico, né, da empresa, mas também dos fatores humanos ali, tá sendo bem dentro do que eles podem, estão crescendo ali, com que sabem, né, com, com a ciência. E dentro dessa pesquisa a gente começou a ver né que essa variação de humor também ela ela, ela, ela condizia com, com os erros dos pilotos. Então os pilotos estavam errando mais na madrugada. Realmente o humor negativo no, no dos pilotos também estava sendo mais durante aquele mesmo horário que estavam batendo os, os eventos, foco, né os erros dos pilotos. E com um humor mais negativo... Para quem estava começando o dia ali do trabalho, então é aquela história, né? Bom dia, bom dia, porque né? Só se for para você, para mim, não é. Realmente tem uma tem tudo a ver com, a, com o humor negativo das pessoas quando estão com débito de sono, né? É, lembrando que quando a gente fala do, do da fadiga, né? O Pessoal fala assim: ah, a fadiga pode ser um monte de coisa, não é. só... É, mas para a gente na aviação, quando a gente vai falar fazer estudo de fadiga, ela está ela diretamente ligada à, à restrição de sono, né? Déficit de sono que a gente tem durante as jornadas irregulares que, que é assim que a aviação funciona. E aí vem a discussão, como se fazer uma escala inteligente para que a gente possa utilizar os recursos humanos que a gente tem dentro da sua melhor condição. Eu vou deixar aqui, como é uma, uma breve introdução... Né, do, do, do como eu entrei nesse mundo da fadiga né, como digo, né, não sou melhor do que ninguém, não né, um expert em safety nem o supra-sumo das galáxias, mas a gente começou a buscar é, é, algumas informações é, é, e loco e pensar assim né, não, a gente não pode pensar que tudo está pronto no mundo, né, tem muita coisa que, que, nos, que a gente não acha que é boa pra gente e que não é boa para muita gente também e que precisa de uma solução, e que na aviação, a gente como aviador, a gente não pode esperar que os problemas nossos sejam resolvidos pelos outros, e a gente tem que correr atrás para resolver. Se tá ruim para nós, você pode ter certeza que quem vai ter que arrumar somos nós, e não adianta deixar na mão dos outros, porque às vezes os outros estão dormindo direitinho, lá no horário deles, né, tudo com conforto, e a gente não.
2: É, Licati, é deixa eu fazer, gostaria de fazer um comentário aqui, porque ouvindo você falar, poxa, passou, assim, muitas coisas, acho que na cabeça do Félix, do Dani também, assim, né? Muitas situações que a gente já viveu e tudo. E, e é muito interessante, assim, porque esse tema a gente vai abordar aqui uh, um aspecto mais de regulamentação também contigo, que faz parte desse processo e que tem a ver com as empresas... E é muito louvável que a, empresas aéreas estejam dispostas a discutir, a se disponibilizar, a apoiar né, estudos assim, porque a gente sabe que isso invariavelmente vai impactar em algum custo dentro da empresa, né? porque você gerenciar a fadiga vai, vai provavelmente é, é, resultar em contratação de um número maior de pilotos, de um descanso maior, alguma coisa assim. Então é muito legal. Mas a gente tem dois aspectos, né? Tem o um aspecto organizacional e gerencial da fadiga, né? Da, dentro da organização, e é, visando sempre a segurança da operação aérea. Mas, independente do que a empresa faz, que a empresa que a gente está voando, independente de onde a gente está, do, do ambiente que a gente está, a gente tem que se é, fazer o nosso gerenciamento individual, né? Você, que nem você falou, eu posso ter apresentado às 10 da manhã, mas se eu tive uma noite terrível com um bebê pequeno, ou se eu briguei com a minha esposa, ou se eu tenho passando por algum problema individual, eu posso estar com restrição de sono ou problemas é, pessoais, e eu posso me sentir fatigado, né? Então, é, eu gostaria que você desse um comentário, assim, é, na parte individual, né, do piloto em si. É, a gente vê algumas discussões... É, muito densas em termos de ciência, né? É, o que, que é fadiga, é, se a privação de sono é de tanto a tanto, se você tem algum outro aspecto psicológico envolvido, se você está fadigado ou está só cansado, né? Mas o que, que isso, para a gente como piloto, realmente influencia? Você está fazendo um voo, como você falou lá, de Brasília para Porto Velho, na meio da madrugada, e você está se sentindo terrivelmente... É, incapacitado naquele momento, né? aquela situação que todo mundo já passou, que você tenta ficar de olho aberto, mas você não consegue, né? e você começa a fechar o olho e não consegue controlar. Né? Como é que a gente pode gerenciar a gente antes de qualquer coisa, independente de como a empresa é, age em termos de fadiga? Como é que você gost... diria para quem está ouvindo aqui, como é que a gente pode inicialmente pelo menos ter essa consciência e conseguir gerenciar a fadiga individual?
1: Ah, de uma maneira bem resumida, mas bem resumida, fazendo conta de padeiro, a gente pode dizer o seguinte que para cada hora de sono que você tem, você tem duas horas de autonomia acordado, né? Então se, se normalmente as pessoas dormem, estou dizendo todo mundo né, tem essa necessidade de sono de 8 horas por noite, é, você teria 16 horas de autonomia acordado, né? tem uns que vão ser mais, outros que vão ser menos é entre os fatores né, individuais mas eu estou falando de 80% da população segundo estudos, né? então quando a gente fala é, de, um, de um gerenciamento de fadiga para uma empresa aérea que às vezes tem sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil tripulantes, é muito difícil para a empresa ir fazer o gerenciamento individual de cada um né? tem muita gente que fala, ah, mas o Joãozinho e o Pedrinho, como é que eles ficam? Não, tudo bem tem o Joãozinho tem o Pedrinho, mas a gente tem uma multidão de gente para cuidar, né? Então, é, o, o individual, ele tem que ser tratado de forma individual. Nós estamos falando que quando você vai fazer uma escala de voo, quando a gente fala de escala de voo inteligente, né? Cuidando aí das limitações humanas, você tem que estar tá abrangendo o geral. Hoje tem softwares, né? É, de desempenho humano já com essa continha que eu falei de padeiro aí, né de para cada oito horas de so, para cada hora de sono duas horas de autonomia acordada então quer dizer se você não tem o seu sono né é interessante que as pessoas façam aí o seu diário do sono para entender o quanto que ela precisa dormir né então quanto que satisfaz tem gente que com seis horas de sono tá bem então quer dizer, então ela vai entender que para cada hora de sono ela tem x, auto, x horas de autonomia acordado, numa boa situação e um bem-estar, né? A maioria das pessoas eu como, preciso de oito horas, como quase todos, né? Dizem que na verdade não é oito horas certinho, sete horas e trinta e poucos minutos ali para você estar tá, dentro do seu atualizar ali a sua bem seu equilíbrio. Então é isso aí, em primeiro lugar é isso, é fazer sua conta, saber se conhecer, quanto tempo de sono você precisa, né? E quando você não tem aquele tempo de sono adequado, você começa a entrar em débito de sono. E com certeza, a tua jornada de trabalho seguinte, ela vai, vai ter suas deficiências, talvez nem tanto, né? Mas com certeza vai ter. Então hoje a gente tem... É, pode trabalhar com softwares de desempenho humano, como o FAST, que é o Fatigue Avoid Scheduler Tool, ou então o, o Boeing Alertness Model, né, que você é, baixa na internet, aí, baixa, compra o um aplicativo, paga baratinho, você pode jogar tua sua escala lá dentro e você vê. Existem situações que você vai ver dentro desses softwares assim, que pô, é impossível estar tá acordado em certas situações, certo ritmos de escala, né, que a gente pelo menos tinha aqui no Brasil, não sei como está para vocês aí, mas tinha escalas aí que é, falou pô, os caras não vão estar acordados. Vocês querem ver um exemplo claro? O acidente de Guantanamo Bay, que foi o primeiro acidente da história, onde a fadiga foi fator é, é, presente, né, investigado pelo TSB. Ah, se você joga, coloca no software, no Fast, por exemplo, reproduz a escala do, dos tripulantes, né, o ciclo vigília-sono, vai ver que pô, aqueles caras eram para estar na cama e não dentro do avião naquele local do acidente então é, e, e isso é em primeiro lugar é você saber o quanto tempo você precisa de sono para responder a tua pergunta com não, não enrolar né é, é, quanto tempo você precisa de sono para estar bem para você ter um bem-estar durante o dia? Né? E saber, falar assim, olha, para cada hora de sono eu vou ter X horas de autonomia acordada. Seria mais ou menos o seguinte, você não, quando a gente vai voar a gente não faz a nossa previsão de combustível ali, você não sabe quanto você precisa, olha, vou ter o vento X na rota, vou voar no nível tal, é, vou alternar, como é que está meu alternado, qual é a previsão, é mais ou menos isso. A gente tem que fazer o nosso planejamento de voo também, o nosso planejamento do, do, do para evitar a fadiga principalmente ali com, com relação ao sono. Quanto você precisa para dormir e ali você sabe a hora que você vai estar tá É muito simples fazer essa, isso que eu estou falando para vocês. É que difícil é ter alguém para explicar isso, né? Porque normalmente nem faz um, um, um tabu danado, né? E não é bem assim
2: mas é muito legal isso que você colocou assim de eu nunca pensei por essa perspectiva muito legal mesmo de como você faz a gerenciamento de combustível né da tua autonomia de combustível você gerencia a tua autonomia de sono eu acho que a gente acaba aprendendo e, e a gente sabe que no início da carreira de um piloto entra na aviação comercial e tal começa a fazer umas madrugadas assim para muita gente é muito difícil né o início porque para você conseguir é, é, controlar o, o a próprio estado mental, né, de voar de madrugada e você conseguir controlar o teu sono e o teu cansaço no voo, né? É, é uma coisa que eu queria te perguntar, Licati. Tem, tem existe assim ao longo da história. Eu passei por diferentes empresas e tudo, empresas que é, apoiavam o power nap na cabine, ou empresas que é, proibiam power nap, né? E, e eu particularmente, não baseado em experiência científica nenhuma, somente experiência pessoal, eu sei que para mim um power nap ali de 20 minutos 30 minutos é essencial né ou depois de muitos anos voando eu conheço meu corpo sinais sinais de cansaço sinais de uh, debilidade de capacidade uh, mental mesmo de tomada de decisão e tudo né então eu, eu consigo gerenciar isso acho que numa maneira uh, razoavelmente tranquila mas uh, qual que é o vamos dizer assim da tua perspectiva da perspectiva da ciência em relação ao power nap, né? Porque a gente tá falando de. É, muita, a gente fala, pode falar de qualquer teoria possível aqui, mas na hora da cabine, lá na hora que você tá no voo, e você tá lá pescando e tá sem conseguir se controlar, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque o voo continua e a gente tem que pousar aquele avião, né? Então, é, conta pra gente assim, como é que a gente gerencia isso, como é que funciona o power nap e, e como é que você vê é, em, em que momento é ideal a gente conseguir dar uma descansada na cabine.
1: Olha, o que eu vou falar para vocês, assim, a maioria das empresas, elas não colocam, eu não sei fora, mas aqui no Brasil, por exemplo, ainda existe medo para fazer isso, porque aí entra a parte de legislação, como é que você vai permitir que alguém durma aborde e tal, aquela coisa, mas, é, assim, é questão de fazer, né? É questão de ter boa vontade e, e buscar essa solução. É, o DOC 9966 da ICAL, né, que, que fala sobre o FRMS, né, o Gerenciamento de Risco de Fadiga, fala como é que tem que ser para o órgão regulador, como é que tem que ser para o regulado, enfim, se for chegar lá no finalzinho do DOC 9966, você vai ver que eles recomendam, né, o, o Control Rest, né, que seria o controle é, é o descanso controlado, né, então, algumas recomendações tem que, se você for ter que dormir porque você tá com sono é, é, a gente tem uns que falam que é involuntário não, não é involuntário porque o sono não tem é, ele não é voluntário ou involuntário ele é incontrolável né às vezes você entra no na sonolência ali incontrolável que você vai bater a cabeça você vai cair de sono você vai você vai se desprender ali do do, né, do ambiente que você está é, então é, nesse momento é legal você ter é evitar que essa soneca seja acima de 40 minutos para você não entrar no deep sleep, né, no sono profundo, né, que o sono profundo ele te traz ali um problema seríssimo depois para você alinhar o inercial, vamos dizer assim, né, para você voltar e alinhar você que tá, tá, tá ligado no ambiente de novo ali no seu alerta situacional é, de um exemplo de, de alerta situacional de deep sleep a gente pode falar sobre um, um acidente que teve no Air India, né Onde eles fizeram um, um, um voo, acho que não sei se foi para Dubai, Mumbai, alguma coisa assim lá do, na Índia, que eu não, não conheço bem lá. E na volta eles, o comandante veio dormindo, voltou, acordou na hora da descida e aí já veio todo descontrolado, alto, porém veloz. E vararam a pista lá e morreu um monte de gente lá, Eu quase todo mundo estava dentro do avião. E aí, quando você vai ler o, o acidente, você vai ver que ele dormiu durante duas horas e acordou e. E já começou a descida, né? E ali falhou o radar. O acidente nunca acontece por uma coisa só, entendeu? Aí eles chegaram alto, enfim, o cara não teve capacidade para arremeter. Não porque ele não quis, vários avisos do copiloto teve, mas eu creio que a fadiga ela deixou ele muito debilitado ali para tomar uma decisão. Então, toda a soneca em voo, ela, não, ela tem que respeitar, né? Isso. Você, você sempre entra naquele sono mais leve dá aquela descansadinha que resolve muito, né, você ganha uma autonomiazinha ali legal para ficar acordado, mas nunca deixar entrar no deep sleep. Então, geralmente o pessoal, né, voo que tem passageiro, a ideia seria, né, um fica acordado, coloca um tripulante a mais na cabine para vigiar se os dois não vão dormir, né, senão o outro dorme também, e aí você deixa a pessoa descansar ali 20, no máximo 30 minutos, esse seria uma boa mitigação de risco durante o voo. É, lembrando né, que a própria ICAO diz o seguinte, se for praticar isso, se a empresa for praticar isso não é para entrar dentro da jornada de trabalho, mas sim como um fator mitigador ali no momento. Ó, os caras estão batendo cabeça dentro do avião, então é melhor fazer um control rest, né, um descanso controlado dessa maneira né, do que o cara dormir, chegar na hora da final ali, dormir com o olho aberto e entrar num numa condição ali indesejada com a aeronave. Comandante, já
3: tem alguma coisa é, da ICAO é, como recomendação e que o senhor acha que depois vai virar aí uma uma regra com relação ao control rest? Pergunto isso porque é, na empresa que eu vou atualmente é previsto é, esse control rest aí com a, é, por, por iniciativa do comandante do voo, mas aqui é a primeira empresa que eu vou que tem isso realmente já no, no MGO, inclusive com os tempos limites, aí como o senhor explicou, e falando até também sobre ingestão de líquido, iluminação de cabine, presença no terceiro então, assim uma, uma recomendação bem completa. Já tem alguma coisa em desenvolvimento
1: por parte da ICAO? Não, é, pelo que eu saiba até hoje, só tem recomendação mesmo. né? Ah, então, a fadiga ela começou... É, a ICAO anunciou o gerenciamento de risco de fadiga em 2011 até voltando um pouquinho no tempo a gente já voltando falando um pouquinho ICAO é, eu cheguei a participar de alguns estudos né com, com essa com teste que fosse sem querer sem querer que depois que nós terminamos os estudos aqui a nossa nosso TCC eu gostei tanto do tema que eu comecei a buscar onde tinha tava tendo palestra algum workshop algum seminário, e aí eu comecei a participar, o primeiro que eu tive foi em Miami, e acho que 2008, e ali eu conheci algumas pessoas, não muitas, né, porque o tema também não era muito divulgado, a gente tá falando coisa de 12 anos atrás, 13 no máximo, é recente, né é, tinha 30 pessoas, tinha pessoal da FAA, né? Debatendo. o pessoal do, da Boeing, da Jepsen, né? que fizeram esse, esse aplicativo aí do Boeing Alerts Model, e também tem algumas coisas para fazer escala, um, FAA, EASA e CAL. E eu de brasileiro lá, caindo de paraquedas no meio ali, no meio daquelas discussões ali, seríssimas, ali que a gente nem imaginava. Então, quer dizer, eles já tinham um Task Force já criado desde 2003, eles tinham levantado os problemas até 2005, 2006, e ali eles estavam é, discutindo maneiras de como colocar isso como recomendação para o mundo. né? Então, a princípio, e até hoje ainda assim, eles colocaram a ideia era colocar como recomendação, através do DOC 9966 para que um dia vire um standard, para que vire realmente ali uma, é, uma obrigação dos signatários, né, dos países signatários a seguir. Então, a gente ainda está como recomendação, mas é uma recomendação que a gente vê que é válida, né? ela é inteligente, é, você fazer um, um, um control rest, porque o, 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 o impacto da fadiga é, em um acidente, ele, ele é muito violento, né? ele ele é, vamos supor, se você for fazer uma análise de risco normal lá do, do SM, dentro do SMS, aquela tabelinha de risco lá, ela é inaceitável porque todo acidente ocasionado por fadiga, geralmente ele, ele é catastrófico, né, ele é para é, assim, não sobra nada, vamos dizer assim, do avião, você tem morte, você tem fatalidade, você tem gente machucada, vai ter perda de equipamento, então a maioria dos acidentes que você vê que é ocasionado por fadiga são é, catastrófico. Então, o, é, é, se a empresa que você está, Daniel, que está fazendo isso, é muito legal. E eu acho que, é, como, como as coisas, os assuntos não são muito assim, dispersos, se você pegar o DOC 9966, talvez você possa comparar com o MGO da tua empresa, talvez seja até a mesma coisa que esteja lá, né? dizendo uma seja cópia da outra porque esses, esse, essa Task Force ela fez um estudo muito grande em cima disso, né? Então, é, com algumas empresas, fizeram testes e tal, e viram que, que é, o Control Rest, ele, ele é altamente, assim, é, bem-vindo, produtivo para o gerenciamento de risco de fadiga. É, é muito interessante
3: ver o desenvolvimento, né? Da, de um, um tema é, relativamente novo, né? A fadiga, a fadiga obviamente, é, é muito antiga, mas ela tem sido tratada é, ultimamente de uma maneira bem mais é, clara né, e dinâmica. E eu, pessoalmente, ao longo da, dos 15 anos de carreira que eu tenho, eu vi isso realmente emergindo como um assunto muito importante. Eu lembro que na minha primeira linha aérea, é, na TAM, voando como copiloto lá, é, a escala da TAM, quem voou lá sabe como é, o Félix sabe. Então, a gente tinha muitos voos, é, não só com, com descanso mínimo, mas com horários de apresentação muito diferentes um do outro. Então, mesmo que você planejasse o seu sono, era muito difícil você conseguir cumprir aquele planejamento. Então, era normal é, você ter os dois tripulantes cansados a bordo, né? você saía com uma chave de voo, passava cinco, seis dias voando é, com a mesma tripulação, era normal estar tá os dois pescando tá ali a bordo. E aí tinha uma diferença cultural o pessoal que já vinha de outras linhas aéreas e que tinha já um, um background de aviação londrial que é, fazia o control dress mesmo não usando essa terminologia. E isso aos poucos começou né a se tornar uma recomendação e espero que seja realmente uma regra a ser aplicada no futuro porque faz uma diferença enorme, principalmente é, nessa fase final do voo, que é quando a gente está mais cansado e é onde exige maior atenção e onde tem a maior carga de trabalho, então quando você combina esses três ingredientes aí, o resultado realmente é esse aí que eu, que eu falou, né, normalmente é um acidente que não sobra nada, Ele não é só uma uma cachoeira errada que você entra, ou, né, uma, de repente, um... Um evento de foco ou algo assim, normalmente, quando junta tudo isso, realmente é desastroso.
1: é O, o foco é a, é a bola na trave, né? Quando a gente fala de foco, é falar assim, ah, teve um evento, né? E, e, e geralmente hoje a gente tem que tratar o, um evento foco, né? principalmente classe 3, né? Que seriam os eventos mais graves, não são aqueles medidos para tendência. É, como bola na trave e ter uma investigação, né? Como se fosse realmente. Falou: olha, o, sei lá, o tripulante varou lá a safety window, né? Abaixo de mil pés estava com 180 nós, era para estar tá com 140. O flap não tinha baixado ainda para flap de pouso e ele continuou, só foi se ajeitar a 400 pés, por um exemplo. Então imagina isso aí como uma bola na trave, é uma coisa séria. Por que, que não teve uma remetida antes? E aí se começa os porquês, né? A gente tem que estar tá pensando por que, que ele não descontinuou a aproximação? Que que foi? Então tá, vamos lá. É, voltando um pouquinho no tempo para a gente entender aqui onde nós estamos. A primeira declaração de fadiga que a gente teve no mundo, né? Que veio a público, né? Embora de, o pessoal diz, né? Os estudiosos sem conseguir nenhuma prova... Que o primeiro acidente por Fadiga ele foi ocasionado no, no primeiro correio aéreo que teve, depois da, 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 da acho que da Segunda Guerra da Primeira Guerra Mundial. É que o primeiro voo, o piloto já estava cansado e ali ele não tinha piloto automático e veio a descontrolar o avião. Mas não, não teve nada, não tem alguma coisa assim concreta de embasamento para dizer. Isso só só história. O primeiro que veio ter uma história assim, de, olha, a fadiga quase me derrubou, foi no, no voo do Charles Lindenberg em 1927, quando ele estava fazendo a, a, a travessia do Atlântico lá, do, 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 é, perto de Nova York para Paris, né, um voo de 37 horas tal, então quer dizer, se você for pegar a história dele, hoje tem até um, um, um filminho aí no, no, no YouTube, eu não sei se é da National Geographic, que conta essa história, que é muito legal, muito interessante, está muito bem feita, naquela com, com visão HD, está sensacional. Eu li o livro, né? na verdade. Então, ele vai dizendo, ele vai narrando tudo o que ele foi fazendo para fazer aquele grande feito, que foi é, fazer o projeto do avião, calcular combustível, que tipo de, de, de trem de pouso que ele ia utilizar, como é que o equipamento de navegação, a navegação, os ventos em rota, quer dizer, tudo foi programado. né? E lá pela por volta de uma hora da manhã, do horário dele, ele dorme, ele entra em atitude normal com o avião, ele quase colide com o solo, tenta recuperar, pistola o avião de novo, foi um, um sufoco que ele teve, né, e aí ele acorda e é assustado, e depois logo começa o dia, né, por causa do fuso horário que ele estava indo o encontro ao sol, e aí ele consegue terminar, mas esse, depois ele escreve isso no livro que a fadiga para ele foi um fator assim é quase que acabou com a vida dele e antes de, de ele entrar no, no estado crítico de dormir ali na, na, na no cockpit ele fala de, de alucinações que ele tinha né que ele vinha tendo então com aquele barulho do motor sozinho sem ninguém para conversar então ele, ele talvez ele ia pensando na vida dele eu não sei o que que é aquilo descandeia de na mente né é, e aí ele foi, ia pensando, tendo pensamentos passados ali, com o pai, com algum tio, algum parente, alguma coisa, e aquilo ali talvez ia tirando ele da concentração dele até a hora que ele cai no sono. 1927, né, isso é uma boa data para a gente guardar. E depois, é, na década de 70, o FAA cuidava do, do Air Safety Report lá nos Estados Unidos, só que é o seguinte: quando o piloto fazia um reporte para o FAA e que ele dizia, ó, oh, eu errei, eu fui culpado, o próprio FAA lá e punia o cara, né? Porque ele. Não... O FAA, pô, mas se o cara errou, ele, ele violou, eu tenho que punir. Mas não tinha essa filosofia do, do de ser um reporte não punitivo. E aí o número de reporte lá nos Estados Unidos caiu muito, os acidentes aumentaram, e, e aí eles resolveram passar na década de 70, esses air safety report para a NASA, para a mão da NASA. A NASA, de 75 até 1980, observou que 20% dos acidentes que estavam tendo nos Estados Unidos, eles eram provenientes da fadiga. né? Então, através desses reportes e combinando com os acidentes e tal, levaram esses dados lá para o Congresso americano. Então, olha só o nível que, que a gente está falando. né? Está falando lá de cima, NASA, estudos da NASA, enfim, Congresso americano... E aí eles resolvem liberar uma verba para a NASA fazer estudo sobre fadiga na aviação. E aí descandeou. De 1980 até 1992. Foram 12 anos de estudo, utilizando artígrafo. Actígrafo é um reloginho que você coloca no pulso que mede movimento. Então você está acordado, a gente acordado sempre está em movimento. Quando você dorme, é, eu costumo dizer é que nem helicóptero, né, que você desacopla o rotor. Né? Então o motor está funcionando, mas não tem função ele não está acoplado então a parte central nossa ela, 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 ela desacopla né a pessoa fica mole dormindo ali. e embora você está tendo alguma atividade cerebral então o actígrafo ele está medindo isso está medindo movimento se você é, dorme mal ele vai medir movimento também é, então quando, toda vez que a gente acorda, a gente se movimenta e aí o ele vai mostrar se movimentou até a hora. Pode ser um movimento, uma quantidade de movimentos muito menor, mas ele está mostrando. Outra parte é o, o eletroencefalograma, né, que você vai medir aqui as atividades é, é, do cérebro. Né, e o outro é o PVT, que é o, o, é o que mede tempo de reação, né, que eu acho que é o, o que mais nos importa hoje. Quanto tempo você leva para reagir a algum, algum incentivo? Hoje, se, eu, se alguém tiver interesse em baixar um PVT no seu é, iPad ou no próprio iPhone, acho que só tem para iPhone e, e para o iOS, entra no site da NASA, Fatigue o e lá vai conseguir baixar de graça esse, esse software aí e você vai poder fazer em volta o tempo de reação e você vai ver como, como é incrível. Como você fica com o tempo... Uma letargia grande. Então, aquelas coisas que você, se acendeu uma luz, você vai lá e pá, coloca a mão na hora, você leva 100 milésimos de segundo, fatigado, você vai ver a mesma luz, você vai achar que teve o mesmo tempo de reação, mas você vai levar 500, 600 milésimos de segundo para uma, ter uma reação naquilo, né? Então, desde aquela época. É eles foram usando esses, esses equipamentos né, para você fazer a medida da fadiga e somente em 93, ó, estamos falando de 1997, somente em 1993 que nós fomos aprender a identificar fadiga num acidente aéreo. Então quer dizer, todo esse tempo é, a gente estava naquela de macho, né? então eu sou macho, eu vou lá e faço, eu vou 20 madrugada e vai morrendo, parece que, que tem que ser aquela coisa de, de herói, né? E muitos acidentes aconteceram por causa disso, desse heroísmo, né sem se conhecer aí a limitação. E de 93 para cá, a coisa começou a evoluir. Se a gente for pensar, fala, Pô, é muito tempo? Não, eu entrei na Vasco em 1991, né? Junto com o Pete com o o, o, o Dude, o Dude estava na Varig nessa época, foi na época que a gente estava começando, não é muito tempo não gente, tudo bem que passou rápido, é que a gente já está mais velhinho, mas se você for ver em evolução, não é muito tempo, passou rápido mesmo, e até hoje a gente não aprendeu ainda, nós estamos discutindo né, um tema, e, e às vezes com cuidado, porque que será que a empresa vai passar, eu, eu tenho minha, minha ideia, e depois vocês permitirem, eu falo o que, que pode, o que, que é isso que acontece que a gente ainda não conseguiu evoluir. Evoluímos bastante. Se a gente for colocar de 2011 para 2021, são 10 anos né, que a gente está completando agora de, de CAL, que eu, já teve bastante. Aqui no Brasil mudou a lei. Né? Aqui no Brasil mudou a lei.
0: Olha, eu queria voltar num, num ponto muito legal que, que você citou, que é a Safety Window. É, talvez muita gente não esteja familiarizado com esse conceito, então se você puder, passa é, uma explicação para o pessoal aí, o que, que é, né, para que, que serve, qual é a importância quando se fala de fadiga ou de qualquer tipo de aproximação não estabilizada, você usar uma safety window, né? explica para o pessoal por favor.
1: Ah, vamos falar de maneira bem, bem clara, né, para o público que não está não acostumado. Para piloto, isso aí é o dia a dia. Mas seria o, o, um limite, né, um, uma altitude ali que você estaria do, do campo, que você tem que estar tá estabilizado, todo configurado para pouso. É aquela configuração que você vai até chegar na pista. Então, com um flap, trem baixo, checklists concluídos, né? todos os briefings ali da aproximação e descontinuidade de aproximação completos, quer dizer, você, a partir daquele momento, é só se concentrar o pouso, é não mexer o mínimo na aeronave, né, e tá dentro daquela configuração. Se você tiver algum, algum item desse que não esteja completo, com flap, a velocidade fora dos limites, ou fora da altitude planejada, naquele momento para passar aquele ponto, você está fora dessa janela de segurança. O que eu acho interessante,
0: isso. sim, é, é que, que eu vejo a safety window como uma janela que você pode adaptar ela. Então, só para colocar a diferença entre... Tá, mas isso que o Licate falou é igual o conceito de aproximação estabilizada. Não, é diferente da minha visão, e por isso que eu acho que é relevante quando a gente fala em, em fadiga, porque você pode adaptar a sua safety window. Vamos dizer, se você estiver mais cansado... Você, em vez de fazer uma safety window de 6 milhas, né, 6 vezes 3, 18, é 1.800 pés, vamos dizer, você faz de 7, que já vai dar 21, 2.100 pés, ou 8 milhas, então assim, você, em, em vários aviões, que nem na, na família Airbus, eu, eu, dependendo do dia, às vezes se eu estiver é, mais cansado, eu posso colocar um círculo maior eu né, posso fazer uma safety window de oito milhas. Então, quando eu estiver passando dentro daquele círculo ali, eu visualizo que, bom, aqui eu quero estar tá pronto. Estou pronto, estou tô pronto, já estou tô, tô tranquilo. Mas eu acho que, né, especialmente para o nosso público mais jovem, assim que, que não, 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 não conseguiu visualizar isso ainda, eu vejo isso como uma questão que você pode adaptar. Então, se você está chegando lá em Manaus, as, as quatro horas da manhã, né, se você botar um círculo de sete milhas do aeroporto, você sabe ah, não, aqui eu quero estar com o checklist feito, quero estar com a velocidade assim, assado, e você pode adaptar essa janela, né, conforme o seu nível de de, de alerta, né?
1: Muito bem colocado, Félix, é isso aí mesmo, a gente tem que ir puxando para cima de acordo com a condição, eu também costumo fazer isso aí, geralmente quando a gente tá chegando no local, falou: falo, ó, ah, quando você vai falar das ameaças, falou: oh, estamos fatigados, né? todo mundo cansado, porque não tem jeito, e vamos colocar o nosso limite para cima. Eu, é, acho, que, eu, eu acho, acho
0: que é legal também bem. essa questão do, do, de você ativar o seu, o seu pilot monitoring para ele entender aonde você quer estar tá, e em qual jeito, né? porque Eu acho que isso é importante. Fala, o Conrado também queria falar alguma coisa.
2: Eu queria falar uma complementar assim o que o Félix disse, a safety window, isso serve claro, para targets como distância, para aproximação, mas eu acho que isso isso também serve é, como um processo decisório, assim, de modo mais amplo, né? Porque você identificando, você sabendo que você está é, limitado por cansaço, por fadiga, as suas suas decisões, elas elas têm que ser mais conservativas, né? Então, a decisão em, em, entre você iniciar uma aproximação, vamos dizer, o aeroporto tá aberto, mas o tempo está crítico, né? Você tem vamos estar nos mínimos, ou tá com um vento com, com rajada e tudo, você tem que também saber que você tá limitado pela sua própria performance, né? Então, o teu safety window aí, apesar do campo tá aberto, não quer dizer que você vai fazer aquela aproximação. Você tem que ter essa consciência de que, olha, eu tô limitado por cansaço, dividir isso com o teu colega, porque isso é muito importante, né? E falar assim, olha, pelo nosso estado de cansaço, é melhor a gente alternar vamos alternar, porque o alternado está melhor, e a gente vê depois, ou a gente tem condições de voltar depois, ou então, hoje não, não, não deu. né? Esse safety window, ele, eu, eu acho muito interessante, porque ele é, ele é muito amplo, e uma coisa que é um aspecto muito importante, é a gente sempre dividir isso com o colega da cabine. Porque não adianta a gente ter a consciência de que a gente está cansado, e a gente não dividir isso com outro piloto. Porque o outro piloto, sabendo que a gente está limitado por cansaço, ele pode estar tá inteiro, né? E, e na alicate, quanto mais passa o tempo e a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que é, o, o pessoal que a gente voa junto mais jovem, eles têm um outro gás, né? Então, às vezes, o cara tá inteiro. Né? E você dizendo para o cara, olha, eu tô cansado, essa aqui eu tô fazendo essa etapa, eu estou cansado, fica de olho em mim, tá? Por favor. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu fazer alguma coisa fora do SOP, me fala, se eu não reagir, por favor, toma os controles e vamos fazer essa aproximação segura. Só você mencionar isso no teu briefing, ele vale muito mais do que você mencionar é, a carta de aproximação que você vai seguir pelo pelo FMC, você vai usar o Elneve, vai usar o Vinega, as coisas vão acontecer da forma correta, mas você trazer o alerta para o teu colega de cabine, ele é muito importante, porque você, dividindo o teu estado físico, fisiológico e mental né? com ele, ele vai poder estar tá ali para te supervisionar e sabendo da tua condição. né? É, ao mesmo tempo, se o teu colega diz que ele está limitado, que ele está cansado, você tem que entender isso também, porque se você cruza, cruzar o, o, a barreira dele, o limite dele, né, de identificar as ameaças, você está sozinho ali. né? Então, a gente não pode deixar especialmente quando a gente está cansado, a gente chegar a esse ponto de estar tá voando sozinho, de perder o colega. Então essa o CRM nesse momento e a comunicação ela é mais fundamental ainda, né? Nesses momentos de cansaço, especialmente voos de madrugada e tudo, a gente tem que ter uma, muito cuidado né com a interação dentro da cabine, ela ter, a comunicação tem que ser muito efetiva para que a gente não caia nesse, nessa armadilha, né? De cada um estar tá num, num momento e cada um estar tá num estado mental diferente, né?
1: É, tudo a ver, cara. O, o, a, gente, a gente vai aprendendo, né? Na verdade, a gente está tá aprendendo esse tema ainda. Né? Tá, tem muita coisa para a gente é, desenvolver. Como eu falei no começo, né? O, o que eu sei um pouquinho hoje de fadiga foi das coisas que a gente estudou, que a gente fez pesquisa em campo. Então, isso dá um crescimento muito legal em embasamento. E a gente vai aprendendo também. O... o quando foi em 2011, né, que a ICAO colocou essas novas recomendações, é, eu fui participar é, lá, lá em Montreal. Fui lá, comprei uma passagem, reservei um hotel e fui lá porque eu achava que era um dia, é, assim, divisor de águas ali que a gente ia ter. E eu fui participar, fui lá. Aí tava lá, encontrei alguns brasileiros lá, pessoal de empresa, né, mas não sei se, estavam lá, aí acompanhando todas aquelas palestras, foram quatro dias, né, dois dias de cal fazendo, anunciando as novas recomendações, mas dois dias de fórum do FRMS, né, é, de um simpósio que tem, então juntou quatro dias de discussão lá, e, e aí estava, acho que no, no segundo ou terceiro dia, eu olho, no iPad eu tô vendo as notícias no Brasil e vejo lá, o senador Blairo Marge propõe aumento de jornada de trabalho os tripulantes no Brasil, eu falei, nossa, coisa estranha, né, a gente, o pessoal discutindo aqui novas recomendações e no Brasil o cara propõe um aumento de jornada de trabalho. Foi falei, mas baseado em que, né, que esse cara tá falando isso, né? E aí foi que começou a, a, a nossa mudança de regulamentação. E aí fui falar, falar com o senador Blairo Marge, explicar para ele e tal, e o senador foi muito gentil, né, recebeu e falou assim, olha, Cátia, é o seguinte, tem coisas que acontecem aqui no Congresso que eu vou contar para você, você pode até não acreditar no que eu vou falar, mas é o que vai acontecer com, o projeto, com esse projeto de lei que eu fui autor. Do jeito que eu coloquei, vai sair tudo ao contrário. Você pega ele no começo e, né, e qualquer um pode pegar o projeto de lei do Senado é... 434 PLS, 434 2001, se eu não me engano, o número dele e pega do jeito que ele saiu, a nova lei do aeronauta, vocês vão ver que é, a maioria, tudo que ele propôs nada foi aceito foi, saiu, era um projeto de lei que foi saiu totalmente fora do, do, do que ele propôs ali mas na época ele não tinha um embasamento, não tinha um conhecimento para fazer, e quem foi o o, o o relator desse projeto inicialmente foi o senador Vicentinho Alves, do Tocantins né? E o senador Vicentinho Alves era piloto, piloto de garimpo, pai dele era piloto, então ele pediu para ser o relator porque ele ligava com a aviação. E quando eu fui conhecê-lo, né? É, fui lá, o próprio Blair indicou para conversar. Pô, o senador Vicentinho Alves é uma pessoa muito gente boa, um cara muito bacana mesmo, muito gentil, muito amigável. Ele te recebe bem, sabe? Deu, foi, foi, ajudou bastante. E, e uma das perguntas ele falou assim: Ó, eu vou fazer umas perguntas para você, Ricardo mas não me leva a mal. É porque a gente está tratando um tema muito importante, muito relevante, e eu quero saber o seguinte, quantos acidentes por fadiga nós tivemos aqui no Brasil? Aí eu falei assim, hum, senador, não tem estatística. Eu falei, então, mas como é que nós vamos falar de uma coisa que, que nem, nem acidente teve? Eu falei, não, não é que não teve, não é porque não tem estatística que a gente não teve acidente, o problema é que nós não não temos um, um desenvolvimento de uma metodologia para investigar a fadiga no Brasil. Eu falo, mas o CNIP é um dos melhores órgãos do mundo de investigação. Eu falo assim, eu sei, mas não tem. E eu falo assim, eu posso dizer isso com, com, com certeza, porque eu tive na época lá com o Brigadeiro Cassio, e a gente esteve analisando alguns acidentes lá, Inclusive, tinha um acidente que dizia assim, né? o próprio investigador dizendo que a fadiga pode ter sido fator contribuinte, mas não temos como mensurar. Naquela época, lá atrás, E realmente não tinha, porque nem a NASA tinha terminado os estudos ainda de fadiga. Então, quer dizer, ninguém tinha metodologia para investigar a fadiga. Mas como toda, toda dificuldade, né? como toda crise, ela pode gerar uma solução, ela pode virar uma oportunidade, aí, na hora que ele falou aquilo, deu um start. Falei, Poxa, o que, que eu aprendi lá fora com esse pessoal da ICAO, com o grupo de trabalho, com o pessoal da EasyJet, né? Que foram os primeiros a implementar o FRMS no mundo em 2005. Olha, 2005, hein? Os caras já estavam com o FRMS implementado lá, que virou passou de safety case para virar business case. Depois a gente coloca esse assunto também na mesa, porque eu acho que é importante, né? Muito gestor não consegue enxergar isso. E, e aí eles conseguiram ganharam vantagem financeira, ganharam da Ryanair na época, que eles eram concorrentes ali, porque conseguiu baixar o preço da seguro conseguiu repassar na passagem, enfim. É, tiveram vantagens ali em cima do, do FRMS. Aí, o, o, como tinha um conhecimento conhecido do, do, do Simon Sturt, que era o diretor de, de, de Safety na época lá, eu pedi para ele que tinha visto numa das palestras deles como é que eles estavam fazendo esse reporte de fadiga, que até hoje é o que está no relatório da ICAO, no, no DOC 9966, que a gente está no RBAC 117. É, foi essa pesquisa que a gente utilizou no Brasil, é o que eles recomendam para usar como reporte. É, aí a gente descandeou essa pesquisa, que até que a, a Azul nos ajudou, que o Augusto Nunes lá chamou e falou oh, vou ajudar vocês, e ajudou lá os respondentes e, e a gente chegou a né, uma conclusão, porque foi uma provocação de um senador. Ele falou assim, se não tem é, é, estatística de fadiga, como é que a gente vai resolver isso? Eu falei, não, não é porque não tem que... E aí a gente foi. E daí, uma coisa puxa a outra... Quando a gente faz, que a gente começa a ver nisso que você está falando, Conrado, de identificar a fadiga no outro, como é importante, mas é tipo assim, como é que você olha para o teu companheiro e você vê se ele está fatigado? Às vezes você está lá ele tá olhando, e ele está olhando, você olha e parece que uma pessoa normal, que ele está olhando tudo, e na verdade ele não está vendo nada dentro da cabine, né? ele tá, só está o corpo ali, o, o espírito está em outro lugar, sei lá, ele está viajando A já
0: foi levada,
1: a e, e aí, a gente, numa dessa, nessa pesquisa que a gente fez em, em 2011, né, 2012, né, no ano 2012, a gente começa a ver o seguinte, que uma das coisas mais simples que a gente vê todo mundo fazendo todo o tempo e é que a gente não dá valor, que é o bocejo. Né? Então, é, 80% do, dos pilotos falaram que quando estavam fatigados, eles estavam bocejando, entre outros fatores. Aquele do olhar fixo, né, que você pega e você olha o instrumento assim, aí você olha para ele... Aí você não entende aí você tem que ficar ali um tempinho olhando para ver o que, que você estava olhando para entender ali a resposta do que você está buscando é, o, o olhar aquele aquela aquelas piscada mais dura que a gente dá se ela é rápida se ela é ela é constante uma
0: pescada né aquela pescada que você dá é assim o, Licati, e eu, é. o, o Bocejo, e a, se eu começar a falar assim, né, isso aí tudo sai no Fly Data Recorder, né? Então, essa era uma, uma pergunta que eu queria puxar também sobre essa questão da, da análise do, né, desse, da, fala. Desse, da fala, né? Que você ia falou, então assim, mesmo que a gente não tivesse muito acidente, tá, às vezes... Bom, um que nos chamou muita atenção foi o dos Mamonas, por exemplo, né? Que sempre foi associado à, à, né, à fadiga, à operação deles de vários dias de voo, etc. E tal. E, mas mas é, vamos, né, fala, fala essa questão da, da análise da fala, do FDR, que eu acho que, é por, acho que tu vai chegar por aí, né?
1: É, então, aí, aí começou assim: nessa parte do bocejo, foi uma, uma que levantou a gente para ir para o CNPA, que é o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? Onde você tem como se relacionar com algo de investigação. Então quem faz investigação aqui no Brasil é o CENIPA, ponto. Acidente, incidente grave é o CENIPA. E aí tinha que informar, sem informação não existe prevenção. Falou assim, ó, oh, os caras estão bocejando. Aí tá, e daí? Fala, e daí no acidente 30, 54, o comandante estava bocejando. Tá, tá, aí no, tá, tá no relatório final, não sou eu, não tô inventando. Vocês escreveram que o cara estava bocejando. É, tava. E, e quem que investigou isso? É, ps, fator psicológico. Teve? Não. Fator fisiológico. Alguém investigou? Não. Falou, então tem falha. É, no acidente do 907, da Gol, o comandante do Legacy tava bocejando antes. Quem que investigou? Ninguém. E falou falei, então, como é que foi a, a, as noites de sono que antecipou o ciclo vigília-sono, pelo menos nas últimas 72 horas? Não teve. Falei, então... A proposta é criar uma comissão, a Comissão Nacional de Fadiga Humana, para que a gente possa levantar, trazer essa, essa, essa metodologia de investigação. E dentro da metodologia de investigação, né, você, aí, nisso eu já estava falando com o embasamento, que eu tinha feito um curso lá do, do NTSB de, de investigação de fadiga. Só que lá eles investigam não só para aviação, para todos os modais de transporte. Né? E, e entra a, entrou a parte da fala, voz e linguagem. E aí nós trouxemos o Malcolm Brenner, que era um psicólogo da NTSB né, aqui para o Brasil. O CENIPA bancou a vinda dele para cá para ele fazer uma palestra para gente, gente né, sobre isso. Só que nesse meio tempo, a gente já estava procurando alguém para falar sobre esse tema, para desenvolver esse tema. É um tema novo, na verdade. né. E aí encontrei uma, uma fonoaudióloga forense né? que é a doutora Carla, Carla Vasconcelos, que ia fazer uma tese de doutorado e, no fim, na conversa, ela mudou o tema e jogou para esse tema nosso aqui. E, no meio do caminho, né, aí o Malcolm Brenner veio e falou, e uma das perguntas que a gente fez, tá mas qual a metodologia que vocês usam para chegar a isso? Ele falou, não, não tem metodologia aqui, é pela nossa experiência de investigador. Eu falei, falei tá, mas a gente precisa partir de, um, né, de uma base para chegar nisso e tal. Aí a Carla desenvolveu uma, 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 o doutorado dela em cima e, e para a gente convencer o, o, o orientador dela, a gente fez uma gravação com 10 pilotos aqui no Brasil, né, fazendo um texto livre inicialmente, Então onde você fala um texto livre e um texto dirigido. Nesse texto dirigido se coloca muita vogal. né? Então onde ele vai falar muito A, E, I, O, U... Né, que é onde a gente tem o um maior espaçamento quando a gente faz a pronúncia. E nesse meio tempo ela consegue, através de softwares, fazer identificação de quanto tempo você leva para falar cada letrinha dessa. Ela faz a contagem de tempo mesmo, um negócio assim, fantástico. Que louco. É, bem, bem legal. E aí, quanto tempo você leva também para você falar? Então, quando a gente começa assim a... Hum, Entendeu? Quando você começa dando aquelas demoras para introdução para falar, porque você está pensando, você está raciocinando, e a fala ela tem tudo a ver com a sua parte neurocentral, porque é, seria como a gente falar assim: ó, estou bêbado de sono, né? Você vê que quando a gente está meio chapadão, a, a, a nossa entonação da fala e da voz ela muda né eu por exemplo que não falo
2: bem inglês começa a falar bem inglês entendeu? inclusive muda tudo vai <risos> <Exato>. então, <risos> sair interessante Licati é que é uma coisa que eu eu falo sempre na quando estou fazendo um voo de madrugada eu falo com o meu colega eu falo assim ó é a hora que eu começar porque tá falando inglês o tempo inteiro né tem um nível de inglês legal e tudo mas quando eu me sinto cansado cara o inglês vai lá para baixo porque você Perde a capacidade de falar fluente e aí você tem aqueles intervalos que você tem que começar a pensar antes de falar, né? E eu, eu, falo, eu falo isso pro colega, eu falo assim, às As vezes eu tô falando, conversando e eu vejo que o meu inglês está começando a ficar ruim. Eu falo, tá, agora eu preciso fazer o meu control rest aqui porque tá na hora de eu fechar meu olho, porque é, isso é um negócio bem legal, porque na verdade é de uma experiência individual empírica, né? É, mas bate, de, bate exatamente com o que você está falando da, da parte científica, né? A experiência de cada um, é, analisando o próprio comportamento também, né? Yeah, e aí tem tudo a ver com a parte neurocentral, porque tudo isso aqui tudo a fala é tudo músculo,
1: né? E aí você começa a ter um trabalho mais lento do, 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 do seu corpo humano, né? Batimento cardíaco diminui, pressão sanguínea vai diminuir. Quer dizer, você tem vários fatores fisiológicos ali acontecendo que vão te né, deturbar. Ah, e com relação, ao, ao, só para não deixar, a, a, a fala, voz e fala, fala, linguagem, ela foi um tremendo assim, passo à frente que a gente teve, porque é, como a gente não tem câmera no cockpit para identificar um, um, um comportamento, e dentro do, do, da investigação da fadiga, você tem que é, usar dois fatores, né, um fator comportamental né? Ou então um fisiológico. Né? Então a fala ela pode te dar essa, essa parte, essa identificação. Então, se, se você tem é, o comportamento, não dá para você ver, mas você pode identificar pela fala, a voz e a linguagem, que não é invasivo, que você pega na fonia e faz uma análise do piloto descansado e com ele naquele dia, no momento do acidente, você pode identificar se teve, a fadiga foi o fator presente. No Brasil foi utilizado isso no acidente do Eduardo Campos, né? Aqui em Santos, é, onde foi feita a gravação do, do piloto, do copiloto um dia antes, é, fazendo um plano de voo, né? Ele fazendo tal e no dia do acidente que começa a ver várias, né? Falhas ali, falha, falhas não, vários é, tendências ali para fadiga. Outra que foi feita também foi no Teoriza Vasque, né, lá em Paraty, mas não identifica fadiga nesse caso. Identifica outras coisas, no fim, vai tirando uma coisa certa em outra, né, uma, uma parte de uma tensão ali pela, pela voz do, do, do piloto. É, teve outro acidente, teve outro aqui de aviação comercial, né, teve um piloto que passou mal também. Fadiga, fala a voz, e a linguagem, entra também nessa, nessa investigação. Então quer dizer, já é um, é um avanço que a gente vai tendo, né? Eu acho que futuramente, é, sabe aquele exame de, de toxicológico, talvez você vai falar num software e ele vai identificar se você está fatigado ou não. É, então essa é uma evolução que a gente teve aqui bem bem legal. Quem quiser ver esse, esse trabalho que a gente fez lá dentro do CNIPA, lá no CNPA. Só entrar, bota lá, é, guia de investigação de fadiga, que você vai encontrar o material. Acho que tá, tá, já está na terceira edição, né? Nós fizemos a primeira, depois foi feita uma segunda, e agora está na terceira, mais voltada assim, para o investigador, o que, que ele tem que ver quando ele vai investigar um acidente. Então, vão ser algumas perguntinhas que vão sendo feitas, né? E ali o cara identifica se ele entra para a fadiga ou não. É, é isso aí. Se ele entrar com a fadiga, aí tem um universo de coisas para para fazer a análise. Eu vejo que o, o Brasil está
3: é, bem posicionado nessa questão da fadiga. Quando eu comparo a regulamentação e a lei lei do aeronauta é, que a gente tem aí no Brasil com o que existe fora do país, né? Assim, é, Eu lembro que quando eu comecei a voar é, na comercial no Brasil era diferente ainda, questão de limite de hora, de descanso, é, a questão do repouso do tripulante em voo, número de folgas, o sobreaviso, o tempo de apresentação, etc. Era, era mais ou menos parecido com o que eu vivo hoje aqui voando fora do país. Eu vejo que houve uma evolução e isso se deve, com certeza, em grande parte pelo trabalho que você desenvolveu aí, o pessoal da Abrapac, do sindicato, enfim, é uma, uma conquista aí enorme de estipulantes no Brasil, Eu acredito que nessa questão da fadiga aí o Brasil está tá muito bem posicionado,
1: Você concorda? Sim, estamos e precisamos melhorar, né? Que o, o, o artigo 19, parágrafo 2 da nova lei do aeronauta, ele diz assim que quando o, ele, ele coloca para que a NAC ou algum regulador faça essa, uh, os regulamentos, né, a regulação desse tema, e também diz o seguinte, que a ANAC, uma das coisas que deixou a gente chegado na época porque a gente sabe que sempre tem, a, tem as bump que a gente toma né? toda hora você tá, vai fazer um negócio, mas ele tá, já está com segunda intenção para te enganar, para fazer a coisa de outro jeito isso é em qualquer lugar do mundo é, então quando foi colocado isso dentro da lei beleza, ó, o artigo 19 diz que é o seguinte, tudo que a ANAC for fazer ela tem que seguir as recomendações da ICAO, ponto tá lá, Logo internacional de aviação civil, tá lá. Aí o que, que eles fizeram? Eles foram lá pegar o, 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 o que, que a Austrália faz, né, que tem um, um avanço nessa parte de, de, de gerenciamento de fadiga, não só para aviação, mas para todos os trabalhadores em turnos lá do país, porque eu acho que custa caro para eles, então eles, é mais barato para o país, para o governo, é, gerenciar esse risco do que pagar indenizações, hospitais, essas coisas todas aí, né? E aí pegaram o que a FAA fez, pegaram os parâmetros, somaram, mais ou menos assim, somaram, dividido por dois, falaram, ah, tem uma melhor regulamentação do mundo. E não é isso que, que, que a gente tem que fazer. Ela melhorou muito, né? Então, limitando madrugada. Mas, assim, a, a questão é, se você não tem um embasamento científico, né? para dizer isso, e, e, e o embasamento científico ele é uma coisa muito interessante, porque você é, evita o confronto de empresa, de órgão regulador, de trabalhador, quer dizer, não, seja do sindicato, seja de uma associação, seja do que for, porque você vai ter um embasamento científico. Então, quer dizer, ali não tem discussão, são fatos. Então, quer dizer, é, é, o que nós vamos discutir é fato, não é questão de se vai ter aumento salarial, se vai ter mais descanso, não, vai ter porque aquilo ali é um, é uma, é um embasamento para fazer aquilo. E o que a gente vê muito ao redor do mundo, e tanto aqui no Brasil ainda, é essa... essa <cười> É a troca de moeda, é uma moeda de troca, né? E, e não pode, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que voltar para o embasamento. Quando estava na Abrapá, que nós entramos, no fizemos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, dizendo que a ANAC não fez os estudos aqui no Brasil. Como é que você vai copiar uma, uma legislação lá do, do, da Austrália, uma, uma legislação americana, sendo onde você tem infraestrutura diferente, culturas diferentes, né, para lidar com o tema? Só para título de conhecimento, a, a gente tem a Commonwealth International, que é uma das comunidades mais antigas do mundo, onde até hoje o Reino Unido, ela lidera ainda pela rainha da Inglaterra. São 50 países que fazem parte, como se fosse uma ICAO para eles lá. Então, eles têm algumas regras que eles seguem, esses países que são dentro dessa Commonwealth. Né? Então, a Austrália é uma delas. Então, quer dizer, o, o que essa Commonwealth dita, eles praticamente tem isso dentro da constituição dos países. Então, quando você pega a Austrália... É, outros países aí que falam a língua inglesa que foram colonizados por eles eles vão ter essa tendência aí de, do, do FRMS do, do gerenciamento de risco de fadiga separado da parte de, de saúde organizacional de, é, é, OHS, H&S né que é health and safety né eles, eles são separados. A fadiga, ela tem um, um foco específico em cima disso. Então, não, e, e muito o que a Icau fala, não adianta copiar e colar. Cada país, cada cultura tem que ter o teu estudo, porque senão não dá certo. No Brasil, como é que a gente voa aqui? A gente voa norte-sul, praticamente, né? Você vai daqui para Manaus, você vai daqui para Recife, você vai e volta. Você é, hum. vê que são poucos os voos que vai te ligar a Recife, a Porto Velho, ou... ou o Rio Branco, entendeu? o Leste-Oeste. Então, é, é diferente. Para onde que você estava tá voando? Você está voando um voo de quatro horas, você estava tá voando um voo de, de 12, de 15, de 16. Então, cada, para cada caso é um detalhe, é, 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 um, é um estudo específico.
0: É uma, é uma coisa interessante que até um, um, um dos nossos ouvintes me mandou um feedback falando sobre isso, né? Que, que depende muito da operação. Se você faz voo norte-sul, é, é que nem você falou, né, Licat? Você vai, claro, dos, você vai ter os problemas, né, inerentes aos voos na madrugada e tal. E aí você tem ainda o fator jet lag e como é que você vai gerenciar o seu sono. No pernoite, quando você está fazendo um voo né, que vai cruzar leste-oeste e todos os fusos horários, né? Quando o jet lag pega, bravo mesmo. Então, é, é bem interessante. É, eu tinha mais uma, mais uma pergunta aqui da... Mas agora me fugiu a pergunta. Deixa deixar o Conrado perguntar, que ele está com a pergunta tá. na ponta da
2: língua. Eu tô, estou tô na ponta da língua aqui. Ah, eu, não, já, não, eu queria... Nada,
0: Estou fadigado é, já, fatigado. Não? nitidamente fadigado. Bom, ouvinte, agora você viu o que, que é uma demonstração tá? real de um piloto fadigado. Fala, Conrado, e o controls.
2: Isso foi ensaiado antes do, do início da gravação, tá, pessoal? Não, brincadeira, não, foi não. brincadeira, brincadeira. você está dizendo que, é, né, sobre a mudança da regulamentação, os estudos em, em vigor no Brasil e tal, né? Eu queria saber um pouco mais dessa Comissão Nacional de Fadiga Humana. É, que, que, como é que é, o que ela faz exatamente, se, tá, se você acabou de falar, é, fazem parte da, dessa comissão, dessa análise aí?
1: Pô, Conrado, é interessante, cara, porque a, a ideia é aquela história, né, não adianta você ter a bola e o campo de futebol e não ter ninguém para jogar com você, né? Então, na época, como eu tive a oportunidade, oportunidade né, de acompanhar lá fora o Task Force da ICAO pessoal, estudando, e cada viagem que eu fazia eu voltava com a, com a mala cheia de, de conhecimento, não era cheia de coisa, era cheia de informação, cheia de conhecimento. E eu, com quem que eu ia discutir aqueles assuntos que estava sendo discutido lá fora? E até mesmo lá fora, no mundo, poucas pessoas ali interessadas. Quando eu vinha para cá e falava que tinha software de desempenho humano, que você podia botar a escala de um tripulante e ver como é que ele ia estar, tá, prever isso, pô, o pessoal quase me batia, me sentia que nem feiticeiro, sabe? Eu um, pô, o cara tá mentindo, tá falando besteira, não existe isso, como é que você vai prever a fadiga de um tripulante? E, e já tinha, e eu não estava mentindo. Eu, eu tinha o software que os caras deram para mim usar, era um software livre, né? Eu, os caras da, do, do Fast lá me deram para usar durante um certo tempo. Até enquanto meu computador de durou. Depois que tive que trocar o computador, já não dava, aí perdi. Aí eu tive que pagar a licença. Aí, quando eu vinha para cá e falava isso, os caras falavam... não, esse cara está mentindo, não tem. É, é, e aí foi o desenvolvimento. Então, quando eu, como foi adquirido muito conhecimento, e, e quando teve essa, essa vamos dizer assim, essa, uh, essa provocação lá no CNPA, falou, ó, oh, não fizeram a investigação da fadiga, vamos criar uma Comissão Nacional de Fadiga Humana, eu já estava pensando, falou, o que tem que fazer? Igual eu vi que fizeram lá fora. Vai chamando as pessoas e vai ensinando para levantar o nível de todo mundo e para que todo mundo aprenda a jogar bola. Porque senão você não tem ninguém para jogar, você não vai discutir fadiga com quem não, não entende, não sabe o mínimo. Como é que você vai falar isso com um escalador de uma empresa? Se o cara vai falar, eu tenho a lei de 1984 aqui, é isso que eu sigo, é isso que é a minha bíblia, isso aí que você está falando não serve para nada. E aí foi a verdade foi essa, aí nós criamos essa comissão é, dentro do comitê né, do, do Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é, foi levantado os resultados da pesquisa, né, colocamos lá para eles verem, mostramos que tinha necessidade e que a gente precisava debater uma, uma metodologia para investigar a diga no Brasil. E, e aí foi aprovado por unanimidade dentro do comitê e dentro desse comitê, comitê entrou a ANAC, é, as empresas aéreas, né, Gol, TAM, Azul, entrou... Brapaque, sindicato nacional dos aeronautas nessa época eu estava representava lá como representante da Brapac sindicato nacional dos aeronautas é, enfim é, empresas né, Vale do Rio Doce é, Líder Taxi Aéreo, entrou um monte de gente lá entrou, entrou várias empresas lá e aí a gente ia discutindo então qual que era a ideia aí eu consegui os contatos do pessoal lá de fora falando de casa não faz milagre, vamos trazer o pessoal para fazer palestra aqui a galera aí foi levantando o pessoal começou a entender, foi levantando o nível, foi levantando o nível de todo mundo, levantando o nível, até que a, a, a gente apresentou a primeira metodologia. Né? Começou a discutir o que o pessoal fazia lá fora, NTSB Estados Unidos e TSB Canadá. A gente foi trazendo para nós, fazendo as nossas adaptações, e aí foi criada a primeira metodologia de investigação a segunda já foi melhorada e a terceira está melhor ainda, eu creio que vai ter quarta, quinta, sexta, daí para frente, cada vez melhorando mais. Mas foi isso aí.
0: Bom, é, agora a gente já teve uma, uma aula, né, inclusive com a cronologia, né, o início da, da, das pesquisas com a fadiga, a gente falou sobre né, como é que o Lidner teve a fadiga no voo dele, eu acho que é legal pro, pro ouvinte que ainda não conhece muito do assunto ir atrás para descobrir é, um pouco mais sobre esses casos, que nem o caso de, de Guantanamo Bay ou daquele é, acidente da Air também. India, né? Qual deles? Colganair, lá em
3: Cog... Buffalo, nos Estados Unidos.
0: Colganair, lá em Buffalo.
3: É, é. aí é a Copiloto. Além de bocejar, ela ficou reclamando durante o voo de cansaço por causa do commuting longo que ela fez de Seattle até New York passando, acho que, pelo, pelo Tennessee, algo assim. Ela levou um dia inteiro para chegar no trabalho e começar a trabalhar já cansada. Também foi um caso que marcou bastante a investigação sobre fadiga.
0: E aí o Licati o, o falou sobre o artígrafo que eu nunca tinha escutado e aquela, né, esse teste de vigilância psicomotora no site da NASA. Então várias coisas que a gente pode levar daqui para frente e pode parar para pesquisar para né, ficar atento sobre essa, esse, essa ameaça, né, que é uma ameaça presente, a gente tem que, tem que é, reconhecer que ela existe né, a todo momento, é, cada, cada pattern de, de voos que a gente vai fazer, ela pode se apresentar de uma maneira diferente, e às vezes a gente, é, ainda bem agora, essa aviação está voltando né, no, no mundo pós-pandemia, se é que a gente já pode falar isso, a gente vê que que empresas estão é, aumentando as suas malhas, que é uma coisa muito positiva, mas eu acho que isso também vem com, é, pela primeira vez, depois de muitos de nós ainda, é, nós ficamos sem voar bastante tempo, e agora a gente tem que né, voltar a voar de madrugada, não é mais aquele sono da meia-noite às oito da manhã e tal, que nem o pessoal ficou sem voar e né, experimentou, e então eu acho que foi uma, uma grande aula, né? tanto da dessa parte histórica, de, de detalhes. Né? Eu até procurei aqui, eu achei a, a questão da doutora Carla Aparecida de Vasconcelos aqui. É, tem muito material bacana e com, esses, com essas dicas, né? essas, essas iluminações, que nem foi a palavra que o Conrado falou no começo, que o Licate nos deu, a gente tem bastante coisa para pesquisar e procurar e, e agir de acordo, né Licate?
1: Isso aí, um bom material para iniciar, para qualquer um, é o DOC 9966, né, da ICAO. É, a maioria dos países signatários e empresas se baseiam nele para fazer o MGO, para fazer seu gerenciamento de fadiga, é, ele é, uma, é o guia. É, para investigar, você vê que a investigação ela, é, é um meio... É, não é muito bom para fazer prevenção, mas ele é, é o meio reativo que tem, né? Aquela coisa depois que aconteceu, se você investigar a fadiga no meio, você vai melhorando, né? Vai evitando os erros e assim, né? A gente tem que pensar que a gente precisa evoluir, né? E, e a evolução ela tá aquela história. Se a fadiga ela afeta, nos afeta nosso dia a dia, é, não dá para terceirizar esse problema a gente tem que correr atrás. né? Imagina uma criança chorando, que não sabe, o médico chega lá, tem que ficar, ah, dá isso, dá aquilo, porque o cara ela não sabe dizer o qual é o problema dela. E a gente, como piloto, às vezes fala, pô, a fadiga é ruim, a fadiga é ruim. Talvez seja a hora de você aprender um pouquinho mais e saber dizer, falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem por causa disso, disso e disso. E você tem um embasamento para você dizer para que as pessoas, que às vezes o gestor lá, ele não tem tempo para ver a fadiga da gente, ele não vai ter. Se você, não às vezes, não levar coisa de mão beijada ali, a coisa dificilmente vai sair. É, fadiga, é ela como a gente falou, ela deixou de ser um safety case e passou a ser um business case. Então, empresas hoje que vêm praticando um bom FRMS, com certeza vão ter vantagens financeiras, como a gente viu no passado, caso EasyJet versus Ryanair, onde a EasyJet conseguiu abater o desconto da sua, da sua fatura lá da, 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 de seguro da frota, a Ryanair não tinha, no fim teve que correr atrás para fazer, para poder também ter o mesmo desconto e conseguir repassar isso para o cliente para ter ali o seu, né, sua, sua clientela aumentada. É, então é assim, o gestor atual ele, ele não, não é mais só gestão financeira, que ele tem que ver tem que ver, olhar pra, pelo lado humano, né? fazer a gestão humana é... e com certeza isso vai trazer bons resultados para as empresas também. Infelizmente nós não somos máquina, ou, ou felizmente nós não somos máquina, né? temos limitações e a gente tem que reconhecer E nós temos e, e, e nós somos aí, vulneráveis a erros e né, tá envolvido no acidente fadiga.
2: Sensacional, Licati. É, poxa. Como o Félix falou, né? Acho que a gente conseguiu nesse pouco tempo aqui trazer tanta coisa, tanta informação legal. E eu acho que a gente já encaminhando para o final do nosso podcast. É, queria ouvir do Dani aí alguma consideração final, alguma pergunta final.
3: Yeah, eu acho esse assunto de fadiga muito pertinente. Assim, o Félix falou sobre essa volta aí da pandemia. Eu acho que muitos pilotos experimentaram pela primeira vez aí na na vida adulta o que é ter um sono regular apesar né de, de toda a situação de toda a incerteza a gente entrou num ciclo circadiano aí que muitos de nós não conhecíamos e no, no retorno ao voo as coisas já 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 vem assim numa velocidade que a gente não estava mais acostumado e voando cada vez mais então é algo que a gente tem que sempre cuidar é, eu também pratico sempre é, o aumentar a consciência situacional da tripulação mencionando sempre é, as ameaças e as diferenças de cada é, etapa. Então sempre incluo no briefing essa questão da fadiga, do descanso, né da, da consciência situacional para aquela fase do voo. E é muito importante ter em mente que a nossa, o nosso corpo é uma máquina sujeita a falhas e a fadiga é uma Bem presente aí, né? Todo dia a gente experimenta isso, então a gente tem que saber identificar esses sinais de fadiga e como gerenciar esse risco aí nas nossas
2: operações. É, é, isso, aí. é, é isso aí. Eu, eu ainda, só pra, eu também vou dar minhas considerações finais aqui, desculpa, Félix. É, eu, eu, eu vou muito também de encontro que o Félix falou, que o Dani falou sobre o retorno aí da da indústria toda, né, pós-pandemia, mas sobre um outro aspecto também, eu não sei se o Licat vai concordar, mas é, a gente passou por uma crise nunca antes vista, né, no mundo e no, na, na aviação, e as empresas foram muito afetadas financeiramente, né, então eu não sei é, em, o que que a gente vai encontrar em termos de gerenciamento, de gestão de, fatiga, de fadiga agora, né, porque a gente está falando em um momento de recuperação, as empresas vão ter que se reestruturar financeiramente, tem competição e tudo. E, mas assim, o que eu gostaria de trazer, assim, independente de como a gente, é, de, da empresa que a gente está, de como a empresa gerencia essa a questão de fadiga e tudo, a gente, em, em última instância, é a gente que está lá, a gente vai estar tá lá em cima, né? e isso que o Licat falou, e a gente ter curiosidade, pesquisar e, e adquirir informação individual, para a gente identificar é, essas ameaças e a gente saber como mitigar essas ameaças dentro do nosso voo, né? Porque o que a indústria vai fazer é uma coisa que a gente vai ver daqui a um tempo, né? Como vai acontecer. Mas a gente vai voar amanhã e amanhã a gente tem que é, mitigar e trazer um nível de segurança é, aceitável para a gente fazer a operação segura. E Então eu, eu queria, da minha parte, agradecer muito o Licate pelo convite, até aceitado o convite, né? Eu acho que ouvindo você falar, Ricatti, é, é muito legal ver essa essa sua atual, né? É como você falou que você não é nenhum especialista, um super conhecedor e nada, mas eu acho que é, dá para ver em você um cara que tem uma visão de querer contribuir, né? Independente de ser ou não a, alguém é, importante, é, a tua contribuição com o teu é, desenvolvimento pessoal, né, teu conhecimento e trazendo isso, é, tentando ajudar o sistema da aviação. E eu tenho certeza que a consequência disso é, foi uma evolução muito grande na conscientização dos pilotos, né, das próprias empresas aéreas, o sistema aéreo do Brasil. E eu não tenho dúvida que o teu trabalho, a tua motivação, o teu empenho já evitou alguns incidentes graves ou quem sabe até acidentes, né, e eu acho que isso é o que fica mais, é isso é o que retribui, é isso é o que faz o teu nome ter é, relevância né? e a gente está tendo essa oportunidade de bater o papo com você, então parabéns pelo trabalho, continue em frente e que esse seu trabalho inspire muita gente como está inspirando nós aqui com certeza e inspire as pessoas que ouçam esse nosso podcast também, para que eles também bu busquem informação, busquem aprender sempre mais e, e com isso trocar informação para contribuir para a segurança da aviação muito obrigado Ricardo
0: ah, além, Obrigado, da questão então. do, além da questão de trazer documentos né, e estudos científicos para o embasamento das legislações e tudo aquilo que a gente estava falando de como é que funciona o processo, né, que o Licati falou, que ele se envolveu em, em processos, né, em estudos científicos para poder realmente embasar o que vai ser feito para frente. Então concordo com as palavras do Conrado.
1: É, e, e com isso tudo, a gente também... Você vê que a Fadiga ela é um universo, né? A maioria dos acidentes por Fadiga eles acontecem aí com na pista, né? O é C-Fit ou Overrun, né? O meio de vai acontecer alguma coisa. E aí nessa nessa pegada da Fadiga nós conseguimos trazer o Emas aqui para Congonhas, eu, né? Aí você começa a ver, pô, mas o que, que foi aquele bocejo que estava lá no 3054? Ah, o bocejo pode ter sido relacionado à fadiga, que não, não, não foi porque não tinha conhecimento na época. Isso aí, aí você vai ver o, o, a investigação do Celiba, já tinha recomendação para ter um EMAS ali, né? o, aquela, o EMAS, para quem não sabe, é uma área de saída de pista, né? preparada né? De forma pela engenharia, né? que são pedrinhas ali de... de concreto celular com né, vidro reciclado você coloca no final da pista e para uma aeronave, então se a maioria dos acidentes acontece ali na pista, overrun principalmente né que, que vem ali daquela aproximação é, da, furou a safety wind, aproximação não estabilizada a gente tem que criar mais uma barreira de segurança porque a fadiga ela vai continuar, mesmo que você tenha uma gestão de fadiga, ela vai continuar acontecendo Aeroportos que são críticos precisam ter uma área de, de, de escape. Aeroportos que não pode ter uma área de escape natural precisa ter uma área que que, que pare uma aeronave numa condição dessa. Então hoje aqui em Congonhas está sendo feito, eu creio que para março, abril, deve, eles devem estar entregando, já está bem aceleradas as obras. Ah, talvez Santos Dumont com a nova licitação, se o governo colocar no edital que é preciso o EMAS, a gente vai ter o EMAS lá, em, lá no Santos Dumont, senão vai ser outra discussão grande, porque é, aí fica na mão do, do novo concessionário. Então, quer dizer, pô, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que eu digo assim, eu recomendo que as pessoas identifiquem os problemas que a gente tem na aviação e partam para buscar uma solução. Com, às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia, mas um dia elas acontecem. É isso aí, gente. Obrigado
0: lembro... aí pela vocês faço... terem ouvido aí. <risos> que isso. É. Bom, eu lembrei, de agora tu falou, bem o que o Conrado disse no começo. Né? Você vai falando, assim, dos aspectos genéricos, a gente vai pontuando, vai ticando as caixas, né? Ah, tive isso. É, a gente tinha na, na ponte lá um voo que saía de... Deve ter ainda. Um voo que saía de Aracaju, de madrugada, para pousar no Santos Tomon logo quando abria o campo. E aí a gente teve uma mudança de... O, acho que o, o freio foi pro alternado no meio da pista, cara. No, no, no rollout, né? No pouso. Então, assim, eu já tive essa experiência de voar numa uma etapa que não é tão longa assim, mas o horário é ingrato, né? E aí na hora que tu toca ali, tu vai, né? Reverse green, desce, sei lá qual foi a, a pane lá, a gente teve uma reversão do modo do freio lá no, no Airbus. Ou seja, a gente vai associando isso e... E agora né, os, os ouvintes mais experientes com certeza já lembraram e, e associaram várias, várias histórias. E os ouvintes mais novos já né, têm mais embasamento para ir procurar e pesquisar e continuar nesse, nesse caminho para uma aviação mais segura. É isso aí, Licate. Muitíssimo obrigado. O Conrado também, muito obrigado, é, como sempre. E o Dani, que hoje participou junto com a gente né, no, no lado de Host, que é o nosso nosso Head of English Language, é ele que tenta né, manter o nível da, da, do inglês da galera aí, né, mesmo quando, quando estamos fadigados, né, mandando palavras em português, até o Dani está tá com tudo. <risos> é é isso aí. Comandante Licates,
3: obrigado pela sua doação para a comunidade aeronáutica, aí. com certeza o seu trabalho deixou frutos aí, que vai prosperar por muitos e muitos anos aí. Obrigado de verdade.
1: Daniel, obrigado. Félix, Conrado e todos aí que, que estejam aí no, no canal. E vamos lá, vamos seguir. Bons voos e sem fadiga, né, de preferência. É, é isso aí. Evitar, né?
0: Valeu. Esse foi mais um episódio da série de safety do podcast do Farol de Pouso, com o apoio da Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, e a escola Realizar, da cidade de Torres no Rio Grande do Sul, nossos amigos da Realizar, procurem eles para fazer seus cursos de piloto valeu, um abraço para todos e nos vemos no safety do mês que vem
1: tchau, tchau tchau pessoal,
2: abraço, tchau